0: Vai saber quem nós somos, né? é uma jornada de autoconhecimento. E a palavra do Senhor vai falar que Deus Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Né? O interessante é que eu observando sobre isso, né, meditando sobre essa questão de Deus ter me criado, a sua imagem e semelhança, eu fui observar a questão da trindade. É, eu não sei, se ninguém, não sei se alguém já parou para pensar sobre a trindade do Senhor, né? o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eu, passeando pela palavra, né, eu percebi que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito são três pessoas diferentes, mas são um só Deus. E cada um tem a sua identidade. A identidade deles, ao mesmo tempo, se confunde, mas elas são diferentes. Porque os os três são três pessoas diferentes em um só. A palavra vai dizer que o o Deus Pai, ele foi o que criou os céus e a terra. Ele era o verbo, né? Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e fim Nele se inicia todas as coisas e nele se finda todas as coisas Já o Deus Filho, que é o próprio Jesus A palavra vai dizer que ele é o Filho, né? ele é o Cristo Filho do Deus vivo né? Como nós costumamos cantar aqui E ele foi foi a, a percepção de Deus aqui na terra Porque ele era o verbo que se fez carne e abritou entre nós. E Ele é o Deus que veio para nos salvar, né? o Deus Filho, Jesus. Tomou a forma humana. E a palavra vai falar também do Deus Espírito, né? o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, a palavra consolador. Né? Ele que é o nosso consolador, ele é que é o nosso intercessor. A palavra vai dizer lá em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? É o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, cada um tem a sua identidade junto conosco, mas os três são um só. E o único que veio e assumiu uma forma humana foi Jesus. né? Ele é o nosso modelo de identidade, porque ele assumiu a forma humana. Então, é brilhante saber que um Deus maravilhoso, poderoso, que estava no céu, assumiu a forma de carne e veio assumir uma identidade e veio trazer essa identidade para mim, e para você, né? Eu gostaria de abrir, de abrir a palavra... Que você abrisse comigo em Filipenses... Capítulo 2... Filipenses 2... De 5 a 11... Amém? Filipenses 2... De 5 a 11... Diz assim a palavra do Senhor... Tenham entre vocês... O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus... Que mesmo existindo na forma de Deus... Não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Amém? Esse trecho ele relata muito bem quem é Jesus Quem é Jesus, o que ele veio fazer, né? E aqui a palavra fala que ele não considerou ser igual a Deus. E ele não usurpou a forma de Deus. Ou seja, você vê que Jesus tem uma identidade própria aqui. É a identidade dele para trazer o modelo para nós. E a partir dessa identidade, a partir do conhecimento de quem Cristo é, nós vamos entender quem nós somos. A partir de Jesus, ele é o nosso princípio. E aí eu gostaria também que a igreja abrisse a palavra em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 20, Mateus 16, do 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor, indo Jesus para a região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos reinos do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Nessa passagem você pode verificar que as pessoas tinham uma percepção sobre a identidade de Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era o Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta. Então até Jesus chegou a ser confundido com outras pessoas. Mas, a partir do momento que Simão Pedro falou quem Jesus era, o próprio Simão teve a sua identidade determinada. Veja só, Jesus perguntou, tu, Pedro, tu dizes que eu sou quem? E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra, ela demonstra que Pedro realmente conhecia Jesus, né? Já estava andando com Jesus há um bom tempo, e Pedro sabia quem Jesus era. Então, a partir do momento que Pedro disse isso, o próprio Jesus disse, pois... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, veja só que ele chamou Pedro pelo nome Ele disse, bem-aventurado é você, e eu também te digo que você é Pedro, ou seja, Pedro significa pedra, né E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, Jesus ali estava revelando a partir de quem ele era a identidade de Pedro Pedro teve a sua identidade revelada para ele mesmo e a partir desse momento, o Senhor também não só revelou a identidade dele, mas o Senhor disse o que ele iria fazer. O Senhor falou que ele ia edificar a igreja. O Senhor falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E falou também que ia dar a chave do reino dos céus. E o que ele ligasse seria ligado na terra e no céu. E o que ele desligasse também seria desligado da mesma forma. Então, o Senhor ele revelou, a partir do conhecimento que Pedro tinha de quem era Jesus... Ele teve a sua identidade revelada. Da mesma forma, nós também temos a oportunidade de ter a nossa identidade revelada em Cristo Jesus, né? À medida que nós conhecemos Jesus, à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos tendo a nossa identidade revelada. Não é o contrário, não é o primeiro me conhecer a minha identidade para depois conhecer Jesus, não. Ele imprimiu em nós a identidade dele Ele veio e assumiu a forma humana de servo Se entregou por nós Porque ele é o modelo da nossa identidade Então ele veio trazer trazer Trazer-se fazer-se conhecido para nós Para que nós viéssemos a crescer no conhecimento dele E nós conhecermos Automaticamente é uma jornada também de autoconhecimento né? Como o pastor falou ontem Sobre vida emocional ele falou que a gente precisa se conhecer, que nós precisamos saber os nossos limites, que nós precisamos saber quem nós somos. E nós só vamos conseguir saber quem nós somos a partir do conhecimento de Jesus. Porque Jesus é que vai determinar quem você é, lN Não sou eu quem vai determinar. Jesus é que vai determinar o que a Raquel é. Jesus é que vai determinar o que a Jeane é, quem ela é. Não sou eu, não parte do nosso pressuposto, não vem de nós, é de Jesus. O começo e o fim da nossa identidade, ele vem de Jesus, é a partir dele que nós vamos saber quem nós somos. E é nessa convicção que a palavra vai dizer quem nós somos, e aí nós vamos ver de fato quem nós somos. Você não precisa abrir, mas lá em João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que Nós somos filhos, né? Como já foi lido aqui, já foi até falado hoje. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. né? Nós somos filhos. A palavra vai dizer também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, quem é filho vai herdar alguma coisa, né? Então, nosso Pai Celestial... Ele tem uma herança para nós E assim como Jesus, que é o nosso modelo Ele é o herdeiro, nós também somos herdeiros e co-herdeiros com ele A palavra também vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 Não precisa abrir, mas você pode anotar Lá diz que nós somos nova criatura Ou seja, aquele que recebeu o Senhor, nova criatura é As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo A palavra diz que nós somos nova criatura Colossenses capítulo 3 versículo 12 vai dizer que nós somos eleitos, santos e amados E portanto nós somos representantes de Deus aqui na terra Olha que palavra poderosa 1 Pedro também, que já foi lido inclusive pela Analina. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer que nós somos nação santa Que nós somos sacerdócio real, povo exclusivo do Senhor a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E a palavra também vai dizer, por último, em João, capítulo 15, versículo 3, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Né? Dentre tantos outros versículos que a palavra vai dizer várias coisas sobre nós, eu elenquei esses versículos porque eu achei eles bem importantes para nós entendermos que nós somos filhos, que nós somos herdeiros. Que nós somos nova criatura, que nós somos representantes de Deus, eleitos, santos, amados, nação santa, sacerdócio real e povo exclusivo e ainda ramos. Nós somos tudo isso e muito mais. Se você estudar a palavra, você vai ver que tem mais coisa. Mas o Senhor, Ele traz para nós essa identidade a partir dEle, como nós vimos. Tudo isso que nós somos é porque Ele é primeiro, primeiro do que nós. E Ele nos torna assim. Daí a necessidade de nós realmente conhecermos Jesus, né? O conhecimento, esse relacionamento com Jesus, à medida que você vai se relacionando, nós enxergamos Jesus dentro de nós, né, na intimidade que nós temos com Ele, e e essa percepção de Jesus dentro de nós, ela vai ditar as nossas ações e as nossas respostas. E essas ações e essas respostas que nós temos, elas dizem quem nós somos. Né? Você você conhece uma pessoa muitas vezes quando você observa o comportamento dela né? Muitas vezes você vai saber se a pessoa é ansiosa Se a pessoa é agitada Se a pessoa é tímida né? E da mesma forma, quando nós conhecemos Jesus À medida que nós vamos nos relacionando com ele Quem está lá fora, a nossa família As pessoas que convivem conosco Vão conhecer também o Jesus que habita dentro de nós Não é verdade? Amém? Então, por isso, a necessidade de nós verdadeiramente conhecermos Jesus. Né? Nós somos denominados cristãos. A palavra cristão, eu não sei se é do grego ou do hebraico, quer dizer pequeno Cristo. Né? Nós somos pequenos cristos. Pequenos cristos espalhados nesse mundo. E nós assumimos essa identidade de pequenos cristos, né? quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos lá na Antioquia. Foi porque o povo começou a ver que eles tinham o comportamento de Cristo. Então, nós também vamos ser conhecidos, a nossa identidade, assim como Pedro foi conhecido a partir do nosso relacionamento e conhecimento de Jesus. Vamos abrir a palavra lá em Filipenses, capítulo 3. Você pode abrir comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Versículo 10 e 11. A palavra diz assim. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vou ler novamente. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo fala que o desejo dele é conhecer Cristo, e aí à medida que ele conhece Cristo, ele vai se tornando participante da sua morte, ele vai se tornando participante do seu sofrimento, e de algum modo ele fala que vai alcançar a ressurreição da vida eterna. E esse modelo de Paulo é o modelo que nós devemos trazer para nós. Nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Né? Esse deve ser o nosso maior desejo. E quando nós conhecemos o Senhor de fato e de verdade, na profundidade que Ele merece ser conhecido, nós vamos cada vez nos tornar mais parecidos com Ele. Né? É uma jornada que você prossegue, que não é uma jornada que você prossegue sozinho. Como aconteceu com Pedro. Pedro seguia Jesus... E em algum momento da caminhada, o Senhor revelou quem era Pedro. Ele poderia até ele mesmo não saber quem ele era. Mas nesse dia que ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor revelou para ele quem ele era. Que ele era a pedra que o Senhor iria edificar a igreja dele. Então, da mesma forma somos nós, nessa caminhada, à medida que nós vamos conhecendo Jesus em intimidade, nós vamos saber quem nós somos e nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. E aí vem um outro ponto que eu acho importante nós ressaltarmos, que é a responsabilidade que isso traz, né? A gente canta muito que nós somos amados, que nós somos filhos, que Deus nos ama e tal, e a graça, e é tudo lindo, maravilhoso. Mas essa identidade, ela traz uma responsabilidade sobre nós, né? Existe um peso, mas não um peso ruim, mas um peso de glória a palavra diz que a palavra diz que aquele que reconhecer também essa glória, terra ele será reconhecido diante do pai então nós temos essa responsabilidade mas nós temos também essa glória né? essa glória de carregar a identidade de Cristo em nós e aí à medida que nós já sabemos quem nós somos nós vamos ter essa responsabilidade de trazer essa identidade não só para nossa vida mas para a vida de outras pessoas essa responsabilidade, ela, a palavra vai dizer que ela é revelada através dos nossos frutos. Né? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 20, vai dizer que os frutos, pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Né? Uma, ele, ele fala que não tem como um, é, de um espinheiro dar uvas. Né? Você só tira uvas né? de, de, um, de um vinhal. Não tem como você tirar de um espinheiro. É, não tem como a oliveira dar outro fruto, não tem A árvore, ela dá o fruto determinado e um fruto bom A árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mal, né? a palavra diz isso Então essa responsabilidade dessa identidade de Jesus sobre a nossa vida Ela vai se revelar através dos nossos frutos né? Os frutos que geram salvação, os frutos que geram santificação né? A palavra diz isso E aí, lembrando do texto, que Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Nossa identidade, a nossa vida, ela está enxertada em Cristo Jesus. Então, não tem como você dar fruto ruim, você só vai dar fruto bom. Mas se você estiver enxertado em Cristo Jesus, se você estiver enxertado em você mesmo, você não vai produzir. Porque de nós mesmos, nós não podemos produzir, porque como nós já vimos, a nossa própria identidade vem de Cristo. Que dirá nossos frutos, né? Os nossos frutos também vêm dele. E aí, eu gostaria também que a gente abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 4, 13. Pelo contrário... Alegrem-se na medida em que vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Ou seja, nós que somos os frutos, né? toda árvore passa por um processo. né? Tem a plantação, a árvore cresce, precisa ser adubada, precisa ser regada, precisa ser podada, né? forjada nossa identidade, nosso caráter. Então, nós somos essa árvore. E aí, para a gente dar fruto, nós temos que passar por esse processo também, muitas vezes, de sofrimento. Né? Esse processo que a árvore passa, muitas vezes, de ser podada, de ser forjada. Né? Como a, a Ana Lina falou, que a nossa identidade ela é forjada de apogia. Então, nós temos que nos alegrar, porque nós somos co-participantes desse sofrimento de Jesus. Porque, assim como ele é o nosso modelo de sofrimento, de vida, de entrega, nós também devemos produzir isso. Esse é o nosso fruto, é a santificação, é o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra que vai gerar um peso de glória na vida eterna. Amém? Então, o Senhor fala que é nesse processo de forjar a nossa identidade, de nos tornar mais parecidos com Jesus, é que nós vamos dando os frutos, os frutos que geram a vida eterna. E aí eu lembro quando Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo fala. Então, nós também devemos trazer no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Assim, nós seremos realmente conhecidos como a identidade de Cristo. Porque nós trazemos no nosso corpo as marcas de Jesus. Amém? E assim eu tenho a minha identidade, como nós estamos falando disso, né, fundamentada em Cristo Jesus. Dessa forma, não tem como você ter lacunas na sua identidade, não tem como você ter, querer preencher a sua identidade em outras coisas, porque você já conhece Jesus, você sabe que você é participante, você tem uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que gera um peso de glória, que gera frutos para a vida eterna, que opera a salvação, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E assim, você vai se fundamentando. Então, quando a identidade de Deus se comunica com a nossa identidade, a gente passa verdadeiramente a entender e a vivenciar o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu considero esse versículo muito forte, porque a gente só vai realmente entender, a gente só vai entendendo e eu vim entender realmente esse versículo quando eu vi que a identidade de Deus se comunicava com a minha, e que nós éramos um só, que nós somos um só, e que eu era participante da glória e do sofrimento de Cristo, e que eu sou o ramo da videira. Então, eu entendi que Cristo basta. Para mim, o viver é Cristo. Então, para nós, o viver é Cristo. O viver não é a igreja, o viver não é a família, o viver não é o carro, não é o emprego, é Cristo. Então eu vim entender isso realmente, às vezes Deus ele te leva a desertos e a lugares que nós temos que passar por alguns sofrimentos, por algumas coisas, para nós verdadeiramente entendermos que o viver é Cristo e o morrer é lucro, nada, nada se compara a um dia que nós vamos ver Jesus face a face. Mas primeiro, nós precisamos passar por esse sofrimento, por essa essa transformação do nosso caráter, por por essa forja da nossa identidade em Cristo Jesus. E aí nós entendemos que a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, quem nós somos, aquilo que nós queremos, tudo vai ser fundamentado em Jesus Jesus porque aí nós vamos também pegar as palavras de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Você não vive mais para você, porque você já teve a sua identidade comunicada, enxertada na videira que é Cristo Jesus, então não são mais os seus sonhos, não é mais a sua vontade, não é mais o seu desejo, mas sim aquilo que Deus quer para a sua vida, então você é Você é quem Deus diz que você é Você tem aquilo que Deus quer que você tenha Você sonha aquilo que Deus sonha para você Tudo parte do princípio de Jesus E é nesse processo de caminhada que nós vamos entendendo verdadeiramente isso E aí nós passamos a vivenciar também, como nós falamos, a morte Mas não é a morte física, não não é a morte espiritual, é a morte do eu a morte da, dos nossos prazeres, das nossas vontades, né? muitas vezes até das nossas angústias, dos nossos anseios. Deus ele vai te moldando, Ele vai te preenchendo, porque você já conhece Ele, você já tem buscado Ele profundamente. Então, você vai entendendo quem você é e você vai procurando matar aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. É a partir desse processo. Veja que que é um processo de, ao mesmo tempo que eu construo, que eu fundamento, que eu vivencio essa identidade de Cristo, eu também vou matando o meu eu. Eu vou mortificando o meu ego. Eu vou matando a minha vontade. E a palavra de Deus diz que nós temos que negar a nós mesmos. né? Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não vamos ter parte com Cristo. E é esse o processo mais maravilhoso da identidade. E mais sofrido também. Porque é muito sofrido a gente matar a nós mesmos. É muito difícil nós vivenciarmos realmente muitas vezes os projetos de Jesus. Porque muitas vezes os projetos de Jesus não são os nossos. Muitas vezes o propósito de Deus para nossa vida não é aquilo que a gente sonhou. Não é aquilo que a gente imaginou. E aí Deus vai te trazer um caminho. que Ele vai te forjar. E Ele vai te mostrar quem Ele é. E quem você é. E qual o propósito que Ele tem para a sua vida. Assim como Ele mostrou para Pedro. Ele não disse apenas quem era Pedro, mas ele mostrou o propósito da vida de Pedro. Ele disse, Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre você, tu és a pedra. E tantos outros personagens da Bíblia, que o Senhor revelou quem eles eram, que o Senhor trouxe a identidade de Cristo Jesus e imprimiu no coração deles. E aí, para finalizar, é, eu gostaria de dizer uma frase que eu já vi, se eu não me engano é Spurgeon, que ele fala que se nós formos fracos, No nosso relacionamento com Deus, nós seremos fracos em tudo. Inclusive na nossa identidade, na nossa personalidade, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em qualquer coisa. Então é muito forte essa frase quando ele diz, se nós formos fracos, em nosso relacionamento com Deus, nós seremos fracos em tudo. E realmente nós seremos covardes, nós seremos tímidos, nós seremos medrosos. Mas quando nós temos um relacionamento fortificado na presença do Senhor, buscando saber quem Deus é, eu vou entender quem eu sou e nada vai me parar. Nada vai me fragilizar. Claro que nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, nós temos os dias ruins, mas o Senhor diz que você é o quê? Que você é amado e que você é ramo. Por mais que você fique fraco, mas a videira está ali te fortalecendo. Você tem condições de se levantar, você é ramo e Ele está aqui para nos encher. Mesmo com as dificuldades, Ele diz que nós não fracassamos, porque nós somos mais do que vencedores. A palavra já diz isso. Nós já fizemos, foi vencer. Nós nós estamos vencendo e já fizemos, foi vencer. Deus já venceu por nós. Então, mesmo com as nossas fraquezas, ele diz que nós somos os ramos, que nós podemos nos levantar. E é a partir disso que nós tomamos posse, nós precisamos tomar posse dessa identidade de Cristo Jesus em nós. Enquanto nós não tomarmos posse, e eu entendi isso, Eu, 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 me, eu me ach... teve um momento que eu disse, meu Deus, eu acho que eu sou muito covarde. Jesus disse que eu sou tudo isso aqui, eu não estou tomando posse disso. Se eu tomar a posse, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma revolução, tanto na minha vida, como na vida de outras pessoas. E eu sei que eu posso levar isso. E da medida que eu, da mesma forma que eu posso, você também pode. Se você tiver consciência da identidade de Cristo Jesus em você, nada vai te parar. Porque você vai saber quem você é, e você vai saber o propósito de Deus para a sua vida. E essa jornada, como eu falei, não é uma jornada fácil. Ela tem sim o sofrimento, mas é necessário. É necessário você passar por esse sofrimento, porque nós somos participantes do sofrimento, mas nós vamos ser participantes da glória em Cristo Jesus. Amém? E no dia que Jesus vier, que nós vamos ver ele face a face, né? nós vamos ver a palavra diz que nós vamos ver ele face a face. E aí nós vamos ver que valeu a pena. Como nós cantamos, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Valeu a pena o esforço, a obediência, a entrega. Porque o nosso modelo é Jesus, ele se entregou, ele assumiu a forma humana, ele assumiu uma identidade humana, para nos mostrar que se ele venceu, nós também vencemos. Como a palavra diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também podemos vencer. E que essa palavra realmente ela fique nos nossos corações, que nós possamos fazer como Paulo, trazer no nosso corpo as marcas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, por essa palavra.